0: Welkom bij de podcast DNA, de nieuwe ambtenaar. De vijfde aflevering alweer van deze zesdelige podcast over de WNRA. Vandaag is het onderwerp procesrecht. Wat betekent dat voor al die pakweg 800.000 ambtenaren? Hebben ze nog dezelfde rechten na de invoering van de WNRA? En de werkgever, wat verandert er voor hem of haar? En niet te vergeten, al die HRM mensen die het werk doen. Wordt het voor hen gemakkelijker of ingewikkelder? Op al die vragen zal jonge advocaat Martijn een antwoord zoeken. Deze keer spreekt hij de expert op het gebied van procesrecht. Martijn zal hem bevragen. Benieuwd naar de antwoorden? Blijf luisteren. Dag luisteraars, daar ben ik weer.
1: Ik denk niet dat ik me nog hoef voor te stellen, maar voor wie nog niet heeft geluisterd naar de voorgaande afleveringen, mijn naam is Martijn en ik ga als jonge advocaat op onderzoek naar de WNRA en de gevolgen daarvan. In deze aflevering focus ik mij op het procesrecht. Dat klinkt misschien erg juridisch en dat is het ook wel, maar voor de praktijk is het enorm belangrijk. Ik ben heel erg trots dat dit thema vandaag wordt besproken met professor Toon van Mierlo, de goeroe op het gebied van het civiele procesrecht. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan op dit terrein, waaronder het bewerken van de asserdelen en teksten commentaar van burgerlijke rechtsvordering. Later vandaag zal ik hem bevragen over de gevolgen van de WNRA voor het procesrecht dat geldt voor de nieuwe ambtenaar. Zoals uit al eerdere afleveringen is gebleken, zullen er veel regels veranderen ten gevolge van de WNRA. De nieuwe ambtenaar krijgt door de WNRA een arbeidsovereenkomst waarover vrijelijk kan worden onderhandeld, in plaats van een eenzijdige aanstelling. Net als in het huidige stelsel moet de overheidswerkgever op grond van de WNRA een keuze maken uit het limitatieve stelsel van ontslaggronden. Maar geldt bij de meeste van die gronden wel een herplaatsingsplicht. Het eenzijdige ontslagbesluit is niet meer aan de orde. De toets van ontslag wordt straks in bijna alle gevallen preventief door het UWV of de kantonrechter getoetst. Kortom, er zal inhoudelijk het een en ander veranderen, wat ook wel het materiële recht wordt genoemd. Maar afgezien van het materiële recht zal ook het een en ander gaan veranderen binnen het formele recht, ook wel het procesrecht genoemd. Wat zijn de regels van het spel die nodig zijn om iets voor elkaar te krijgen, het materiële recht af te dwingen? Het procesrecht zal door de Weeneraad totaal veranderen. Van het bestuursprocesrecht gaan we namelijk over in het civiele procesrecht. De verschillen tussen het bestuurlijk en civiel procesrecht zullen daarom vandaag uitgebreid aan bod komen. Je kan bijvoorbeeld denken aan vragen als wie moet wat bewijzen en welke verplichtingen en mogelijkheden hebben de eiser, vaak de werkgever die wil ontslaan, en de gedaagde, de werknemer. Wordt het voor de nieuwe ambtenaar makkelijker of moeilijker om zijn recht te halen? Kortom, een belangrijk onderwerp waar overheidswerkgevers, PNO'ers, maar ook de nieuwe ambtenaar goed aan doen om zich in te verdiepen. Nou, als jonge advocaat wil ik graag weten hoe dit zit. En allereerst kan ik daar maar voor het beste even bij de specialisten raden gaan voor de juridische basis. Hoe is het nu en wat gaat er veranderen? Wat betekent het en is het een grote stap? Mijn kernvraag is in ieder geval, wordt de wijze waarop een partij zijn recht kan halen, aangetast door de gevolgen van de WNRA? Voordat ik met de externe en zeer geëerde gast, professor Toon van Mierlo, in gesprek ga, ga ik eerst even te raden bij mijn patroon Marion van den Brekel. Martijn, procesrecht, vertel, wat gaan we doen? Ja, procesrecht vandaag. Um, ja, ik denk dat, het, dat ik vandaag uh, in wil gaan om te wijzen waarop een partij zijn recht kan halen. En een belangrijk subonderwerp daarin is denk ik het bewijsrecht. En om de WNA goed te kunnen begrijpen, zoek ik naar die verschillen tussen het bestuurlijk procesrecht en het burgerlijk procesrecht. En vragen die dan bij mij spelen zijn: in hoeverre wordt de toegang tot de rechter aangetast, of wordt het juist makkelijker gemaakt? En hoe staat dat in de verhouding tot de rol van de rechter... die in het civiele recht doorgaans eigenlijk meer leidelijk optreedt?
2: Dat zijn vragen die bij mij spelen. Heb jij nog iets daaraan toe te voegen voor voor mij om uit te zoeken? Ik vind het prima en en terechte vragen. Ik denk echt dat onze luisteraars behoefte hebben aan heldere antwoorden. Want de verandering van het procesrecht heeft een grotere invloed... eigenlijk dan het materiële recht. Dat is voor overheidswerkgevers belangrijk om te begrijpen hoe het stelsel werkt straks... en waar ze aan, moeten, aan moeten, zich aan moeten houden qua op, op allerlei terreinen. Ik denk dat het ook voor de ambtenaren heel belangrijk is... omdat ze daarmee hun procespositie kunnen inschatten. Dus ook dat is, is een relevant iets. Maar pas wel op dat het niet te technisch wordt. Ik denk dat dat risico er daar, daar wel in zit. En misschien kan je kijken of je antwoord kan krijgen... wat je al zegt op die, de toegang tot de rechter. Ik denk dat dat een belangrijk thema is. Maar ook de verplichtingen van de partijen... Tot bewijsvoering, wie stelt bewijs, dat is toch het uitgangspunt in het civiele recht. Wat hebben partijen voor rechtsmiddelen, is dat anders dan nu in het ambtenarenrecht? En heel erg belangrijk, omdat daar ook een risico in zit, hoe zit het met de termijnen? In het bestuursrecht weten we allemaal dat het eigenlijk alles is standaard zes weken, maar hoe zit dat in het civiele recht? En misschien is het aardig om aan professor Toon van Mierlo te vragen of de kantonrechters nou echt andere mensen zijn dan de bestuursrechters. Klinkt goed, ik uh, ga deze vragen
1: voorleggen en uh, ik rapporteer later aan je terug. Marion geeft aan dat het procesrecht misschien nog wel een grotere invloed heeft op de praktijk dan het materiële recht. Dat is nogal wat. Ook stipt zij de rol van de kantonrechter aan. Oordelen zij soms anders? Wordt de toegang naar de rechter eenvoudiger? Maar ook, hoe gaan kantonrechters om met termijnoverschrijding? Ook zal ik inzoomen op de rechtsmiddelen en het bewijsrecht omdat het procesrecht niet altijd eenvoudig materie is, heb ik een expert op dit gebied uitgenodigd.
0: Toon van Mierlo is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht. Hij is partner bij een groot advocatenkantoor en vanaf 1 september 1993 hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ook nog sinds 2016 bij de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege zijn rijke ervaring als advocaat en professor is het interessant om met hem in gesprek te gaan.
1: Professor van Mierlo, of mag ik misschien Toon zeggen? Zeker, je mag Toon zeggen. Fijn. Ik heb eind uh, vorig jaar nog een lezing van jou bijgewoond. Die heb je gegeven in het bibliotheektheater. Uh, Ik hoop dat je vandaag uh, net zo goed gaat uh, spreken als als die keer. Wie zal
3: het zeggen? Allereerst, kan je kort iets over jezelf vertellen? Ik ben Toon van Mierlo, ik ben geboren in 1957 en sinds 1993 hoogleraar hier aan de universiteit in Rotterdam. En daarnaast ben ik advocaat ook in Rotterdam sinds 2007, maar al eerder in 1988 ben ik in Den Haag in de advocatuur begonnen.
1: Oké, en ik heb ook nog gelezen, uh, ik weet niet of het het waar is, maar uh, je hebt een lijst aan publicaties. Maar daarnaast heb ik ook nog gezien dat je een keer in een interview hebt gezegd dat je tot de vierde klas in de middelbare school eigenlijk dierenarts had willen worden. Zeker. En daarna ben je toch geswitcht naar de rechtenstudie.
3: Ja, uit dommigheid. Studenten hou ik ook vol en voor. Uh, We zijn rechten gaan studeren omdat we verder niks kunnen. Ik wilde dierenarts worden, maar in de derde klas middelbare school bleef ik zitten. Dus de tweede derde klas middelbare school moest ik kiezen tussen A en B. Dat is tegenwoordig allemaal anders met profielen. En toen dacht ik, als ik B kies, dus de exacte kant wiskunde, scheikunde, natuurkunde, dan blijf ik in de vierde klas weer zitten. Dus toen ben ik A gaan doen, heel talig. En a geschiedenis, economie. En vanaf de vierde klas wist ik, nou ga ik rechten doen. Maar ja, voor de rest kun je eigenlijk niet zoveel doen met een A-pakket.
1: Nee. En wanneer is het toen uh, omgeslagen of ja eigenlijk overgeslagen naar het civiele procesrecht? Dat
3: is eigenlijk per ongeluk gebeurd in 1993 toen ik hier als hoogleraar werd benoemd. Oké. Civiel procesrecht had ik in mijn studententijd gedaan. Een vak en daar zei de professor nou het is al heel knap als je meedoet aan het tentamen. Dat was in het begin van de zomervakantie. Dat is al een voldoende waard en... Nou, daar heb ik op ingezet en ik had precies een voldoende, maar ik wist niet wat procesrecht was. Toen ben ik advocaat geworden en daar heb ik het geleerd. Onze podcast gaat over
1: de gevolgen van de WNRA. Heb je daar ook van
3: gehoord? Zeker, daar heb ik over gehoord en zelfs over gelezen. Er zijn hele mooie bijdragers over verschenen. En um, het brengt wel een aardverschuiving teweeg, want alle ambtenaren worden ineens werknemers. Dus er zal wel wat meer activiteit gaan komen in de wereld.
1: Ja, en als we dat even toespitsen op het uh, procesrecht, want procederen in het bestuursrecht. uh, Nou, laat ik beginnen met een stelling. Procederen in het bestuursrecht uh, is laagdrempeliger en veel eenvoudiger dan procederen in het civiele recht. Eens of oneens?
3: Uh, Daar ben ik het wel mee eens. Het is laagdrempeliger omdat uh, de verhouding tussen partijen is anders. Je kunt makkelijker, uh, de feiten worden vastgesteld door de ene partij en daar moet je dan tegen gaan schieten... Dat is in een civiele procedure anders. Ik ben niet helemaal op de hoogte wat je aan griffierechten betaalt. Maar bij het civiele recht is het vrij hoog. Relatief hoog. En ik denk dat bij de bestuursrechten daar minder is. Dus dat zouden twee argumenten zijn om de stelling juist te achten.
1: Oké. En uh, laten we even overschakelen naar het bewijsrecht. Want daar daar denk ik toch echt dat er wel verschillen te zien zijn. In het bestuursrecht staat namelijk de vrij bewijsleer centraal. Dat betekent dat in het uh, bestuursrecht eigenlijk formele bewijsregels uh, ontbreken. Uh, partijen mogen in begin alles inbrengen wat ze zelf willen, en de bestuursrechter beschikt vervolgens over uh, ja best wel veel vrijheid uh, bij de waardering van hetgeen wat uh, als bewijs is voorgedragen. Is dat anders in het uh, burgerlijk procesrecht?
3: Ja, in het civiele bewijsrecht, dus in het burgerlijk procesrecht is het anders Daar zullen de feiten door de beide partijen moeten worden aangedragen. En dat wat je niet als feit aandraagt... of als de een een feit aandraagt en dat wordt door de ander niet betwist... dan moet de burgerrecht op grond van de wet zeggen... dan staat dat feit vast. Een simpel voorbeeld wat ik ook op de colleges gebruik... stel dat een student tegen mij gaat procederen. Het is natuurlijk heel gevaarlijk om tegen een hoogleraar te procederen... want dan kom je niet met je naam in de krant. Maar als je tegen een hoogleraar procedeert en de stelling is... U hoogleraar, u heeft mij geestelijk beschadigd door de wijze waarop u college geeft. Ik heb mijn studie moeten beëindigen en het is niks geworden met de carrière en mijn schade is X. Als ik in het civiele proces als gedaagde of verweerder daar niet voldoende afstand van neem, neem, dus die feiten niet ontken, dan staan die feiten rechtens vast. Dus dan krijg je de procedurele waarheid... Terwijl de absolute waarheid, ik heb dat niet gedaan. Dat is, als je van boven kijkt op een zaak, kun je zeggen, nou, de absolute waarheid is, is het nou wel of niet gebeurd? En dat is een groot verschil met het, met het procesrecht zoals de bestuursrechter, of het bewijsrecht zoals de bestuursrechter dat hanteert. Want die kan zelf op zoek gaan naar feiten, ook al is het niet ontkend, ze zegt, ja, dat kan toch helemaal niet dat die professor dat doet. En dat is wel een groot verschil. Dus je moet als gedaagde, of als procespartij in het civiele proces. Veel actiever en veel beter opletten. Want als je iets niet voldoende betwist, dan staat het rechtens vast. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Want dan kun je zaken verliezen. Zeg je dan eigenlijk dat uh, met name degene die moet betwisten... daar uh, uh, yeah, op moet letten? Of, uh, uh, ja, is... Oh ja, het is de betwistende kant die je moet goed moet opletten. Wat de eiser want voor de eiser geldt precies hetzelfde. De eiser zal al zijn feiten moeten stellen... die ja. uiteindelijk voor het rechtsgevolg als we het dan over het arbeidsrecht hebben... als jij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wil hebben... dan zul jij moeten zeggen... nou ja, al die gronden, de A tot en met E, of wat hebben we? Uh, ik noem wat. Dus gisteren is er een uitspraak door het Hof Den Bos, heb ik toevallig in de trein zitten lezen... waarbij een werkneemster... Uh, die werd beticht dat ze uh, agressief was... en iemand de keel had dichtgeknepen. De werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd... op de grond E... Nou, bij het bewijs is er allemaal gezeik geweest in de lagere instanties. En het gerechtshof zegt nu, bewijs dan maar werkgever dat het zo gebeurd is. Nou, daar zie je, dan moet je als hier verzoekende partij, de werkgever, moet je zoveel feiten stellen dat die rechter tot de overtuiging kan komen. Het is zo gebeurd. Of in ieder geval dat je zo overgesteld, hebt, zegt, nou... Ik denk dat het misschien gebeurt, maar bewijst u het maar. Want de ander ontkent het gemotiveerd. Dat is natuurlijk het, het spel waar het uiteindelijk om gaat. En het is uh, formeel vastgelegd, deze, deze bewijsregels. En die, forme- die, die regels zijn vastgelegd vanaf 149 tot 200 zoveel. Het gaat alleen maar over bewijsrecht in ons wetboek.
2: Ja.
1: Vind je dat nou een voordeel of een nadeel dat het dan in het civiele procesrecht allemaal is vastgelegd? Want nu verandert het systeem natuurlijk voor binnen de overheidsrelaties. Gaat dat een voordeel worden dat de, dat de bewijsregels dus nu formeel zijn vastgelegd?
3: Ja, als ik naar je eerste vraag, vindt u het een voordeel? Vind jij het een voordeel? Ik weet niet beter omdat ik niet bestuursrechtelijk procedeer. Ik heb één keer eens een bestuursrechtelijk of procedure geantemeerd waarbij ik een... Een student begeleiden in een bezwaarprocedure over een tentamen. Dat is niet zo'n succes gebleken. Dat was ook bestuursrechtelijk. Dus ik wist daar niet hoe het bewijsrecht zat. Maar het civiele bewijsrecht. Het civiele bewijs. Ja, ik weet het eigenlijk niet beter dan sinds 1988 doe ik dat. En iedere keer ben ik ook weer verbaasd hoe het werkt. Maar de civiele advocaat. Die is eigenlijk doordrongen van zijn bewijspositie. Iedere civiele advocaat. Hier op dit kantoor ook. Dat zie je gewoon, die denken allemaal goed na. hoe zit het bewijsrechtelijk? Heel veel mensen beginnen met ruzie maken en procederen zonder zich de bewijspositie. Als jij je bewijspositie niet rondkrijgt, dan moet je een ander pad inslaan. Dan kun je beter niet gaan procederen als aanvallende partij of als verdedigende partij. Dat je het advies, laten we het proberen op een andere manier op te lossen. Want als wij iets moeten bewijzen gaan we nat. En dat is dus eigenlijk een actieve rol voor de advocaat... of in ieder geval
1: voor de de partijen. Dan uh, dan kom ik eigenlijk bij de de rol van de rechter.
3: Die moet dan juist wat meer afstand nemen. Ja, en je ziet dat de de civiele rechter... het kenmerk van de civiele rechter is zijn leidelijkheid. Dat is wel een beetje op zijn retour, is mijn ervaring... als advocaat in, ik doe dan geen arbeidszaken meer... Uh, niet helemaal als geschilbeslechter doe ik nog wel veel arbeidszaken... daar kan ik daar nog iets over zeggen. Uh, Maar de civiele rechter is in het begin zo leidelijk. U draagt mij, geeft mij de feiten en ik vertel u wat het recht is. Dat is zijn instelling. Wat je wel ziet is dat de rechter op zitting... en in de nieuwe wetgeving wordt dat ook verder geënthousiasmeerd... op zitting heel actief is. Dus precies wil weten van partijen hoe en wat... Advocaten worden uitgenodigd, maar vooral ook om hun partij mee te nemen in persoon. En dan zie je, die partij zit achter de advocaat. De rechter kijkt om de advocaat heen en vraagt aan de partij. Vertelt u mij eens, hoe zat het nou? Want advocaten kunnen er een mooi verhaal van maken. Maar hoe het werkelijk gebeurt, weet die cliënt. En daar zie je veel meer activiteit bij de rechters dan in de tijd toen ik als advocaatje begon in 88. Maar in het begin zijn ze nog steeds leidelijk. En soms verschuilen ze zich er ook achter. Dus als een partij iets niet goed naar voren brengt, ik verzin maar wat, een beroep op verjaring. Een beroep op nou, vervaltermijnen moet hij zelf toepassen, maar een beroep op verjaring is een mooi voorbeeld. Ja, dan zul je recht die gaan er achteruit zitten en denken, nou ja, als jij er niet mee komt, ik kan dat voor jou niet invullen. Dus daar zie je weer die leidelijkheid. Nou, dan probeer je ze wel een beetje te sturen met, vindt u niet dat het heel lang geleden is? En dan heb je ook wel advocaten die denken, waar gaat het over? Maar dan moet er een kwartje vallen, Ook moet me op verjaring beroepen. Uh, Een ander aspect
1: van uh, het bewijsrecht is uh, bewijs leveren uh, door het uh, oproepen van getuigen. Een voorlopig getuigenverhoor is daarvoor een uh, redelijk geschikt middel voor in het civiele procesrecht. Dat kennen uh, wij niet in het uh, bestuurlijk uh, procesrecht. Wat is een voorlopig getuigenverhoor eigenlijk precies?
3: Ik leg het aan de studenten en aan mijn kantoorgenoten al dus uit. Voorlopig staat vooruitlopend op een echte bewijsopdracht. Wat moet je je daarbij voorstellen? Stel, laten we teruggaan naar die zaak die ik net noemde... die in Den Bosch speelde, van die werknemster... die agressief was, die had iemand bij de keel gepakt... en er is niet een ontslag op staande voet. Dat had je ook kunnen doen. Maar hier is dan gekozen voor de weg van de ontbinding... op grond van E, geloof ik. Als je nou het idee hebt... Dit wordt natuurlijk een hussel of ze dat nou wel of niet gedaan heeft en is het niet per ongeluk geweest. Dan kun je in het civiele procesrecht, vooruitlopend op een bewijsopdracht, vooruitlopend op een procedure, kun je bij de rechter een verzoek indienen en dan zeg je rechter, zou ik met het oog op mijn bewijspositie, om dat veilig te stellen, met het oog op mijn proceskansen afwegen, zou ik wat mensen mogen horen over dit incident? Daar is de drempel vrij laag. Dat is rechtspraak van de Hoge Raad... dat dat in het beginsel moet zo'n verzoek worden toegestaan. En wat gaat er dan gebeuren? Dan kun je, hoewel er nog geen zaak is... niet noodzakelijk een zaak is... dan kun je ten overstaan van de rechter allerlei mensen laten horen. En daar, en dat wordt hier ook goed gedaan, heb ik begrepen... daar is juist weer de rol van de advocaat zo van belang. Want je moet, de getuige moet zelf vertellen... wat hij weet, wat hij niet weet... Mijn ervaring is dat getuigen zo nerveus zijn... dat ze niet weten wat hen gaat overkomen... hoe het op de zitting eraan toe gaat... wat ze nou wel of niet moeten zeggen... al is het maar wat moet ik tegen de rechter zeggen. En als je ze daar goed op prepareert... ja, dan zijn ze iets ontspannender om hun verhaal te doen. En dat verhaal mag je niet manipuleren, dat spreekt voor zich. En het voorlopig getuigenwoord wordt allemaal opgeschreven in een procesverbaal. En uiteindelijk kun je daar dan... Uit opmaken, nou, die medewerker heeft verklaard dat ze inderdaad bij de keel werd gegrepen. Die mevrouw die, hè, die het gedaan heeft, nou eigenlijk een zwakke ontkenning, maar ze, 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 ze heeft het niet keihard ontkend. Het is dus eigenlijk een extra hulpmiddel voilà, om, uh, om, je om, om je bewijs van te krijgen. En ook om, om te zorgen dat, dat je niet onverhoopt gaat procederen. En dan zou je op het eind van de rit, en de civiele procedure bij de kantoorrechter, nou, pak een beetje een maand of negen, dat je, nadat je bes- hè, dat je een beslissing hebt. Dat de rechter zegt: Ik geef u nu een bewijsopdracht. En dat dan eruit komt dat je eigenlijk het niet kunt bewijzen. Ja, dan moet je niet aan die procedure beginnen. Het is alleen maar efficiëntie. De termijnen in het bestuursrecht zijn van openbare
1: orde en meestal zes weken. Zijn de termijnen in het
3: civiele procesrecht, zijn die strikter of hoe moeten we die zien? Nou, ze zijn niet zozeer strikt, ze zijn wel anders. De termijn voor het hoge beroep is bijvoorbeeld drie maanden, dat is standaard. Als je bij procedures waar het om een dagvaarding gaat niet verschijnt, dan krijg je een verstek. Dan heb je vier weken om daar weer iets tegen te doen. Dus dat zijn... Soortgelijke termijnen. Ze wijken wel af. Dus je moet ook rekening houden. als de WNRA. als die in werking treedt. dat de termijn. dat er een ander termijnenregime gaat spelen. Die zes weken zul je nog wel terugzien. Uh, in gewone civiele procedures. niet bij de kantonrechten. Bij de kantonrechten zijn het vaak procedures. Voor de, of termijnen voor de wisseling van stukken. is vier weken in de regel. Nou, dat zijn. die termijnen. voor de wisseling van de stukken. dat zijn. In beginsel harde termijnen, maar daar kom je nog wel eens met een bijzondere reden overheen, dus daar kun je uitstel vragen. Maar bijvoorbeeld de termijn voor hoger beroep of de termijn voor de verzetprocedure, die zijn snoeihard in het civiele proces. Daar geldt de zogenaamde ijzige regel, als je er maar één dag overheen bent, dan is het gebeurd met je. Dus dan ben je niet ontvankelijk in je andere, in je rechtsmiddelen, in je instantie. Nou, dat is denk ik iets soortgelijks met het bestuursrecht. Maar de termijnen variëren wel. Dus wijken af van hoe het in het bestuursrecht gaat. Ja, dus daar moet wel echt heel goed op gelet dan worden. Daar moet je enorm worden. goed op letten. En dat vergt, ja, ik, ik zeg het telkens. Dat vergt als je eenmaal in procedures verzeild raakt als werkgever. Hè, dus met name het bestuursorgaan, wat dan de werkgever in de nieuwe setting is. Dan zullen de juristen A, moeten zorgen dat ze goed geschoold zijn bij het bestuursorgaan. En B, in het begin denk ik, vooral bij de advocaten die al bedreven zijn in het gewone arbeidsrechtelijke procesrecht, het civiele procesrecht, om daar een goede connectie mee te houden. Want doe je dat niet, dan loop je een keer uit de rails zonder dat je het weet en dan is het fataal.
1: We hebben al even gesproken over um, nou, de verschillende rechters... de bestuursrechter ja. tegenover de kantonrechter. Is de kantonrechter, is dat nou eigenlijk ja, een ander soort mens... dan uh, de bestuursrechter, vind jij?
3: Um, als ik, ik heb veel voor kantonrechters geprocedeerd. Als ik een kantonrechter moet schetsen... dan zijn het hele praktisch denkende juristen... die vakinhoudelijk erg goed zijn... Die denk ik minder formeel zijn. Maar dat is een beeld wat ik heb op afstand van de bestuursrechter. De bestuursrechter is in mijn beleving veel formeler denkend. Iemand in formele kadertjes. De feiten zijn door het bestuursorgaan vastgesteld. Daar hebben ze al twee rondjes naar gekeken. Ja, daar kan ik verder niet zoveel meer aan doen. Dus ik denk dat ze veel ja, soepeler, dat klinkt een beetje gek. Maar veel praktischer ingerichte studenten of uh, uh, rechters krijgen dan wat ze gewend zijn. Nou, dat is goed om te weten. Ja, en die dus ook wel actiever zijn er beter en meer bovenop zitten op de zaak. Dat is mijn beeld.
1: Uh, Dank daarvoor. Dan heb ik eigenlijk nog één slotvraag voor jou, uh, Toon. Heb jij nog concrete tips op het gebied van procesrecht voor de overheidswerkgever of misschien zelfs voor de nieuwe ambtenaar?
3: Uh, Ja, de tip is, maar dat zou ook, uh, ook voor iedere procederende partij, als je in een procedure A... Eerste tip, vermijd zoveel mogelijk procederen. Van procederen, iedereen wordt er moe van en op een gegeven moment weet niemand meer waarom doen we het eigenlijk. Dus in arbeidsrechtszaken meer schikken? Probeer het onderling te regelen. Voor werknemers hou er rekening mee. Iedere werknemer gaat er uiteindelijk uit als ze hem eruit willen hebben. Dan kost het een beetje geld... Maar ga niet het toneelstuk zitten spelen om maar zo hoog mogelijk de prijs te krijgen. Want dat breekt, is mijn ervaring in de tijd dat ik arbeidszaken deed. En ik deed veel ontbindingszaken. Dat gaat uh, werknemers op een gegeven moment niet in de kou kleren zitten. Maar ja, moet je het dan al bij voorbaat opgeven? Als nee, de werknemer? dat moet je niet doen. Maar dan moet je zorgen dat je iemand inhuurt die dat voor jou doet. En dat is een beetje de taak die jij als advocaat hebt. Of die jouw kantoor als advocaat of andere kantoren. Het ontzorgen, het probleem is er. Het wordt niet jouw probleem, maar je kunt het wel het probleem wegnemen bij degene wie het aangaat. En uiteindelijk zal een advocaat in de regel beter weten wat de markt is hè, voor de prijs, wat, waar je voor kunt settelen, dan een individuele werknemer. Die overkomt het één keer en een beetje advocaat in deze praktijk die heeft het meermaals gedaan.
1: Toon, hartstikke bedankt voor vandaag ja. en uh, wie weet tot de volgende keer. Nou, we komen graag nog een keer terug. Ik heb net met Toon gesproken Marion. Veel uh, informatie, heel nuttig. Wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het een ongelooflijk leuk leuk gesprek. Uh, Toon weet het natuurlijk ongelooflijk goed te brengen. En ook nog met humor. Uh, uh, En we hebben denk ik best wel een paar belangrijke aspecten de revue zien passeren. Die voor onze luisteraars ook belangrijk zijn. En het eerste is natuurlijk het bewijsrecht. Dat is natuurlijk een heel belangrijk element van het procesrecht. Wat wat heb je opgestoken uit het bewijsrecht?
1: Ja, wat de toon eigenlijk vertelde over het uh, bewijsrecht... is dat het eigenlijk heel belangrijk is uh, dat uh, de eisende partij... uh, degene is die ook echt het uh, bewijs moet gaan aanleveren... en uh, daar ook een grote rol in heeft. Uh, Daarbij uh, uh, stipte hij ook nog de rol van uh, van de advocaat uh, daar ook uh, bij aan. uh, Die moet daar ook echt op aandringen. Dat wel echt de feiten uh, boven tafel komen... en dat die in de procedure worden uh, ingebracht. Tegelijkertijd had hij het er ook over dat als er dan feiten zijn uh, uh, ja, gesteld uh, en uh, in de procedure zijn ingebracht... dan moeten die wel betwist worden door, uh, ja, door de andere ja. partij.
2: Volgens mij is het daar eigenlijk wel het grootste... Uh, verschil en ook misschien wel het grootste risico voor straks zowel werknemers als werkgevers, is dat als de feiten in het civiele recht niet betwist worden, dat ze dan in beginsel door de rechter worden aangenomen. En dat is in het bestuursrecht natuurlijk echt anders. Hè? In het bestuursrecht kan de rechter natuurlijk daar een veel actievere rol in spelen. Dus het, dat is wel echt iets om goed in de gaten te houden voor straks de werkgevers en de werknemers. Ja, en ik denk dus inderdaad
1: dat die, dat die rol voor partijen dus um, ja, eigenlijk groter wordt. En mm-hmm. um, Maar ja, uh, Toon heeft het ook gehad over de rol van de rechter. uh, Wat zei hij daar ook weer precies over? uh,
2: Ja, uh, we hebben gesproken over de de, de rol van de rechter... uh, de bestuursrechter versus de kantonrechter. Wat Toon aangaf, en ik herken dat ook wel in de praktijk... is dat de bestuursrechter uh, toch wat formeler toetst... uh, aan aan de hand van de regels. uh, Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk in het bestuursrecht. En dat de kantonrechter vaak toch een rechter is die ook wat praktischer met het recht omgaat. Wel natuurlijk uh, uh, vanuit het recht, maar ook wel uh, praktisch gericht... en misschien ook wel oplossingsgericht. En dat was, een, uh, 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 denk ik, ook een belangrijke conclusie van toon... en ook iets om rekening mee te houden in de praktijk. Zeker. En ook dat hij zei, uh, ja, de rechters zijn eigenlijk van oorsprong um, leidelijk,
1: maar hebben toch eigenlijk in dat proces naar die, naar dat zoeken naar dat bewijs, toch wel een, ja, ook wel, een, toch een iets actievere rol dan, uh, uh, hoe het uh, ja, in de theorie, uh, ja, zou hij noemt zijn. als voorbeeld
2: dat uh, rechters vaak en uh, kantonrechters ook vaak, de partijen bevragen in plaats van de advocaten, omdat de rechters vaak van de partijen willen horen hoe het precies gegaan is. Nou vind ik dat ook wel iets wat je in de bestuursrechtspraktijk ook wel ziet. Hè? Dat rechters inderdaad ook de partijen vragen stellen als zij willen weten hoe het met de feiten zit. Maar ik denk wel dat het wel klopt dat rechters nou ja, op een, op een actieve manier, kantonrechters op een actieve manier in het proces staan. Ja. En natuurlijk de, ja, eigenlijk de nieuwe
1: manier van, uh, van bewijs krijgen. Het voorlopig getuigen voor. Ja. Dat heeft de toon ook goed uiteengezet. En ja. dat is denk ik een goede manier om ook, uh, ja, bewijs te kunnen uh, vergaren in een procedure. Ja.
2: Wat je in het bestuurs, bestuursrecht ziet, dat je in de laatste, naar mijn idee, paar jaar het fenomeen getuigenverhoor wel iets, iets vaker terugziet. Dus dat is dan niet een voorlopig getuigenverhoor, dus niet een afzonderlijk getuigenverhoor, maar meer in een procedure. Dus dat komt ook wel voor. Maar het is in het civiele recht natuurlijk echt een heel erg belangrijk instrument, waarvan ik ook denk dat het in de praktijk straks ook benut gaat worden.
1: Je hebt daar toch ook een artikel over geschreven? Uh,
2: in ja, in de... het verleden. Ik, wat je in het bestuursrecht nog wel eens zag of in het ambtenarenrecht, is dat ambtenaren probeerden om via de civiele route... een voorlopig getuigenverhoor te vragen. Uh, en dat was een weg die eigenlijk bijna uitgesloten was. Maar het is wel straks een nieuwe route... die in de praktijk ook bewandeld gaat worden. Interessant. Ja. Ik ben benieuwd. Zeker. Uh, tot slot had die, uh,
1: ja, stipte hij nog aan... Dat, uh, dat we echt moeten gaan letten op die termijnen.
2: Ja, nee, ik ja. denk dat uh, het echt belangrijk is... en dat is ook voor, uh, voor de praktijk... dus voor werkgevers misschien vooral... maar nee, zeker eigenlijk ook wel voor de ambtenaren zelf... ...ontzettend belangrijk om daar alert op te zijn. Want uh, het is niet meer de standaard zes-weken-termijn... ...die natuurlijk in het ambtenarenrecht helemaal bekend is. Uh, maar er zijn verschillende termijnen die gehanteerd worden. Hè. De termijnen onder andere voor hoger beroep... ...maar dat is dan een bekende termijn. Maar de termijnen die in het civiele recht gelden... ...zijn echt anders dan de termijnen in het bestuursrecht. Dus daar zal iedereen echt alert op moeten zijn. Daar heeft Toon ook een waarschuwing voor gegeven. Ja, dus laten wij ook maar zeggen, let op. Precies, dat is het. Marjon, we hebben het elke aflevering eigenlijk wel gehad over
1: uh, in ieder geval het thema dat terugkwam was de gelijkheid. Die voor de nieuwe ambtenaar uh, en de werknemers, uh, die moeten eigenlijk gelijk behandeld worden. Maar wat we nog niet hebben behandeld is de uh, integriteitsnormen die voor de nieuwe ambtenaar zullen gelden. En die eigenlijk ja niet direct voor de werknemers uh, zullen gelden. Zullen we daar volgende keer op inzoomen?
2: Ja, je bedoelt denk ik dan het feit dat in de ambtenarenwet speciale normen staan ja. die ook alleen natuurlijk voor de ambtenaren gelden. En misschien is het zinvol om te denken, hoe geldt dat nou straks? Hoe wordt daarmee omgegaan in het reguliere arbeidsrecht? Goed idee. Precies, ja. dat ga ik doen. Prima. Uit deze aflevering is gebleken dat
1: het procesrecht ingrijpend gaat veranderen. Maar los van het procesrecht houden we ook altijd het nieuws rondom de WNRA in de gaten.
0: De WNRA, maar nu andersom. Sommige mensen die nu werknemers zijn, gaan na de invoering van de WNRA onder de groep van de nieuwe ambtenaar vallen. De nieuwe ambtenaar zal een
1: arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een aanstelling. Dat is nu wel bekend. Maar de hernieuwde ambtenarenwet zal ook nog steeds op hen van toepassing blijven. Wat betekent dat? Dat betekent dat de nieuwe ambtenaar zich nog steeds ambtenaar kan blijven noemen, terwijl hij geen aanstelling zal hebben. En om het nog iets ingewikkelder te maken, stel ik jullie op de hoogte van het volgende. Na de inwerkingtreding van de WNRA wordt de nieuwe ambtenarenwet ook van toepassing op sommige mensen die nu werknemers zijn. Dat zijn de werknemers die nu op basis van de arbeidsovereenkomst werken bij een organisatie die in die nieuwe ambtenarenwet is gedefinieerd als een overheidswerkgever. Voor deze groep nieuwe ambtenaren zullen de veranderingen minder ingrijpend zijn dan de veranderingen voor de ambtenaren die nu nog een eenzijdige aanstelling hebben. Een voorbeeld van die uh, overheidswerkgevers uh, is bijvoorbeeld het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de Nederlandse Bank, TNO, de Stichting Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Cultuurfondsen, de Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds. Dan zijn we nu bij het einde van deze podcast gekomen. We hebben vandaag uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen van de formele regels. Volgende keer gaan we een thema behandelen die expliciet ziet op de arbeidsverhouding binnen de overheid. Integriteit. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. In de volgende aflevering ga ik onderzoeken of en in hoeverre de WNRA zorgt voor een verandering in die integriteitsregels van de arbeidsverhoudingen binnen de overheid. Dat is een interessant topic om in de volgende aflevering uitgebreid bij stil te staan.
0: Dit was alweer de ene laatste aflevering van onze podcast. Volgende keer gaan we het hebben over integriteit. We hebben dan ook weer een bijzondere gast. Laat ons weten wat je van deze podcast vond door een recensie achter te laten in je podcast-app en abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook terecht op www.vannenbrikelafvocaten.nl.